0: 本节目由虎嗅网和喜马拉雅联合制作播出。虎嗅网：一个不善于嗅闻气味的商人，不是一头好老虎。融资困难 ，IPO 受阻，挥别新三板的唐人影视们何去何从？作者：首席娱乐官。继华视娱乐、新力传媒、开心麻花、合力晨光纷纷终止 IPO， 嘉行传媒、月华文化、中汇影视。德纳影业等逃离新三板之后，近日老牌影视公司唐人影视也宣布从新三板摘牌。十月二十三号，唐人影视发布公告称，唐人影视的股票自二零一八年十月二十四号起终止在全国中小企业股份系统挂牌，理由是为配合公司战略发展及在资本市场上市的战略规划，同时提高公司对外融资的决策效率。成立于1998年的唐人影视曾打造过不少经典古装剧，但2014年左右却开始由盛转衰，基本未再现《步步惊心》《仙剑奇侠传》等高质量爆款，作品质量明显下滑，市场也大不如以前。加之今年古装剧市场不佳，大环境遇冷，一直重点压住古装剧的唐人也受到很大影响。而唐人影视终止挂牌的行动背后，正折射出其经营业绩出现的波动。据半年报显示，唐人影视2018年上半年实现营收 2.19 亿元，同比增长 67.74% 净利润为 4,290.07 万元，同比增长 15.32% 毛利率为 28.24% 从营收来看，唐人影视的账面数据并不算差，但唐人影视2018年上半年的扣非净利润仅为 1,977.75 万元，同比下滑 43.16%。此外，据相关资料显示， 2 0 1 8年上半年，唐人影视获得政府补助为 3027.19 万元，说明唐人影视上半年实现的 4290.07 万元的净利润中，政府补助占了绝大部分。而2016年、2017年获得的政府补助总额均未超过1000万元。而通过对比往年的年报发现，唐人从2013年以来，毛利率始终维持在 40% 以上。但二零一八年半年报中，其毛利率跌至百分之二十八点二四，创历史新低。对此，唐人表示，主要是因为本期影视剧作品的电视台销售预期没有实现。公司管理层认为，产品的播出时机比等待实现更多的利润更重要，所以决定放弃等待电视排播，而由互联网平台独播。所以，本期毛利率同比有所降低。而对于你 IPO 的唐人而言，毛利率不稳定意味着年盈利不稳定。再加上证监会已经明确规定，你 IPO 的企业最近三年扣除非经常性损益后的净利润不能少于一亿元。对于目前的唐人主营业务的持续盈利能力，下半年几乎无法保证扣非净利润达到八千万元以上。由此来看，终止挂牌只能是唐人准备 IPO 的唯一结局。黄金时机错失，资金问题严重，王牌一人断档 ，IPO 会是好去处吗？今年3月23号，唐人影视发布公告称拟申请首次公开发行股票并上市，再到近日的终止挂牌，从公司近几年的发展来看，准备上市的唐人影视已经明显不占天时地利人和。首先是天时 ，IPO 时机。无论从哪个方面来考虑，二零一五年都是唐人上市的最好时机。二零一四年，浙报传媒、华数传媒先后向唐人增资各一亿元。到了二零一五年，处于上升期的唐人已经完成股份制改造、架构重组、规范审计等上市的必要准备。再加上凭借《琅琊榜》大火的胡歌，通过上海屹立间接持有唐人 2.47% 的股份。明星资本化未受到监管层太多的干预，唐人影视 IPO 已经水到渠成。但唐人却错过了这一时机，选择于2016年4月份在新三板挂牌。当时正值证监会对影视娱乐行业加强监管且融资收紧政策执行时期，对比其他影视公司，唐人优势并不大。而今年唐人冲刺上市影视公司 IPO 的行情早已不容乐观，因此唐人最终摘牌的结局也不例外。其次是地利资金问题，作为一家成立20年的老牌影视公司，在新三板挂牌两年时间里，唐人影视没有进行一起融资，仅在挂牌前完成了三笔共计近三亿元的融资。对于影视公司而言，进入资本市场的最大意义就是能够获得更多的融资机会。然而，错失了 IPO 黄金时机的唐人，自2016年挂牌新三板以来，面临的融资问题一直悬而未决。综合唐人往年披露的定期年报 ，2018 年唐人已上线的剧集《三国机密》《贵中美人》《重返二十岁》，投资成本合计为 3.44 亿元。其中，《三国机密》在2017年已经确认大部分收入，仅《贵中美人》和《重返二十岁》的两部剧的成本已经高达 1.44 亿元。而唐人影视2018年上半年营收为 2.19 亿元，除去其中的艺人经济收入部分，可见放弃电视台之后，唐人的这两部剧并没有多大的盈利空间。此外，唐人的资产负债率在不断的提升。财报显示 ，2017 年上半年，唐人负债总计为 2.53 亿元，同比增长 138.97%。二零一八年同期负债总计为两点六二亿元，虽然同比增长率有所下降，但仍是高负债。对目前的唐人来说，一旦资金方面出现问题，造成的打击可能是毁灭性的。最后是人和，王牌艺人问题。唐人成立二十年间，通过多部经典古装剧，先后捧红了李亚鹏、胡歌、刘诗诗等诸多王牌艺人。唐人将自己旗下的艺人划分为四代，但随着部分艺人的离巢和单飞，唐人未能够实现四代一脉辉煌的愿景，反而一代不如一代，明星光环已经暗淡。以刘诗诗为代表的第二代艺人多未续约，胡歌则渐行渐远。三四代艺人当中，或和平解约，或通过官司分手。或成立个人工作室，现有热捧的韩东君、胡冰卿等人，还未呈现出能够担任重任的良好态势。加之唐人一直遵循的内容自制加艺人经济旧发展模式，似乎进入了一个死胡同，剧难出爆款，艺人难走红。对于王牌艺人断档的唐人而言，如果不能够再捧出一线小生或者小花，没落或许已经是定局。新三板影视公司现撤退潮，影视行业 IPO 之路道阻且长。由范冰冰偷逃税一案引起的影视行业进一步规范税收秩序，影视行业便压力不断，影视行业的 IPO 也呈现出一片惨淡的局面。二零一八这个影视寒冬年已经过去大半 ，A 股市场至今没有能够迎来新三板影视公司的新成员入驻。更甚者，自2016年8月以来的两年时间里，没有一家影视公司独立上市成功，并购、借壳等方式更是屡屡失败。值得注意的是，影视寒冬下，以往备受欢迎的新三板出现了撤退潮。根据首席娱乐官粗略统计，截至目前，包括唐人影视在内，今年从新三板摘牌的影视公司已有38家，去年同期为15家，翻了一番有余。其中，今年五月，嘉行传媒从新三板正式摘牌。二零一五年，嘉行传媒借壳登陆新三板，到了二零一七年，嘉行的估值从两千五百万元飙升至五十亿元，暴涨了两百倍。但以剧造星的模式没能捧红更多艺人，只有杨幂、迪丽热巴能打。断层现象严重，在明星资本遇冷的大环境下，嘉行也很难再博得资本的青睐。而依靠《偶像练习生》、《创造一零一》大火的月华文化也从新三板摘牌，但根据已披露的财报显示，虽然2014年到2016年业绩不俗。但2017年上半年，月华文化实现营收 7,967 万元，净利润 1,873 万元，较上年同期分别下滑了 71.18%66.55% 尤其艺人经纪业务， 2 0 1 5年获得 1.97 亿元收入， 2016年却开始下降，盈利大幅下滑、融资困难等难题，最终迫使月华摘牌。目前，根据北京证监局公布的消息，月华文化拟在上交所主板上市，并已完成了前三期的上市辅导。但财经方面并不看好月华此时冲击 IPO。像月华文化这样还在辅导期的公司，最乐观的情况是2019年年底完成 IPO。眼下，在监管重压下，影视公司 IPO 门槛更高，要求更严，但也宣告着资本逐渐回归理性，撤离影视行业。影视公司的泡沫逐渐消散，整个行业进入理性发展阶段。